0: 欢迎来到听解说科学，我是今天的主持人曾玉珊，我是洪佩琪。我们今天的主题是屎尿也有物理学，那就让我们开始吧
1: 。哎、欸，我问你哦，你刚刚那张物理考多少啊？
0: 别说了，我坐最后一排收考卷时，发现整排没有人比我低。我也是，物理真的好难。不过啊，物理老师不是常常说，生活中其实处处藏有物理学。对啊，不管做什么事情，都可以跟物
1: 理扯上关系呢
0: 。你等我一下哦，我去上个厕所
1: 。好，慢走不送哈。Two
2: thousand years later.
1: 你终于回来了，怎么去那么久？在你离开的期间，我可看到一个有趣的研究呢
0: 。是什么研究啊？是屎尿物理学
1: ，没想到竟然有这类型的研究呢
0: 。真的假的啊？可是物理那么难，尿尿那么简单，我实在没办法把两样东西联想在一起哎
1: 。真的有关系了，不然我们就请今天的特别嘉宾杨佩良教授来为我们解释一下吧。他可是分别用大便跟尿尿获得了两次搞笑诺贝尔奖的，超厉害的
0: ！哇，真的好厉害啊！那我想问一下，教授今天大概会讨论哪些主题呢？好
2: ，那跟大家讲一下这是什么东西哈、啊，这个是大象尿尿，有人看过吗？你们没有看过吗？只有我这种人才会看吗？哦，好，这是这是我在亚特兰大动物园，那有一个大象，它叫好像叫 Mindy 吧，对，那个大象。然后你们这个投影机蛮好，有一种一比一的感觉。然后，所以这是大象尿尿的水花。我记得我第一次看到的时候，有一种刹那即永恒那种看烟火的感觉，就是那个时间很我很惊讶，惊呆了。那好，这是我们待会会谈的第一个题目。那第二个题目，这个是我们会讨论一下大便这件事情。这是我留了一些特征，所以大家可以辨认出来这是什么动物吗？还有毛毛的屁股，然后有白色的毛，它是熊猫。那是熊猫大便。那熊猫大是绿色的，没错，它是绿色的。然后再来第三个题目，我们会谈一个比较少见的动物，叫袋熊。袋熊是澳洲特有的。呃，有带类，那它现在应该也是不知道是濒危还是保育类。但重点是它有趣哦，它的便便长这样，是方形的。那我做一个物理学家、机械学家、科学家，我看到就是为什么为什么它是方形的？那我们等一下会讨论这三个主题
1: 。教授，虽然大便跟尿尿是我们每天都在做的事情，但是我们普遍都认为他们很脏，所以很少谈到。你为什么会想研究屎尿啊？有什么契机吗
2: ？屎尿其实我一开始没有特别那么有兴趣，但是我是一个学流体力学的人。那我不知道为什么我念的所有学校里面都有一个幼稚园，然后台湾大学，然后巧家理工、史丹佛，到现在清大，我每天早上八点起床，然后去办办公室或是研究室的时候，就听到小孩在尖叫，哇！然后奔跑啊，然后就是各种快乐。然后每天每天每天每天这样经过，每天每天看。有一天我看出了一些门道，就是我呢一百七十公分，然后大概六十公斤。那个小朋友大概可能十公斤左右，三四岁十公斤，然后奔跑这样。所以他的体型跟我可能差了五倍，然后。可是他身上的流体、血液、呃泌尿系统、消化系统或是免疫系统都好好的，所以他是一个我的微缩版，是一个一比五的微缩版。可是这对流体力学不太合理，因为对流体力力学来说，只要尺度不一样，产生的效果就不一样。比如说，我们在很小的尺度，我们看到莲花效应，看到表面张力；那我们到很大的尺度，我们讨论重力甚至其他力的影响。那我身上的力跟他身上流体力学被影响的力是一样的吗？那那我讲讲极端一点好了，比如说更小，刚出生的小孩，或者是姚明超级高的，那这这样的两套流体学通吗？所以这是我想要问的问题：从小人到大人，这样子一直一直放大，所有东西都是等比例放大吗？里面的流体是一样的流动吗？那这个领域在之前我们把它归类为医用流体力、医用生理学，不过大部分探讨都是里面的呃生化作用，比较少探讨物理方面，然后也没有呃也比较少讨论所有通用的。流体力学的或是物理的现象、物理效应。那比如说，在医用生理学里面，比较常用的实验动物有这些：有大鼠、小鼠。哎，你们知道为什么老鼠要分大鼠跟小鼠，不叫老鼠吗？啊，这是我高中的时候高中老师教我的一个笑话。有同说：“他说杨佩良，老鼠有分大鼠跟小鼠，你要讲清楚。”我说：“为什么要讲清楚？老鼠就老鼠啊。”他说。老鼠老吗？对不起啊，所以之后要大家分清楚，有大鼠，有小鼠。那医用的动物实验动物还有兔子，还有呃猫咪，有狗，最大的实验动物大概到猪。那我们会用这些实验动物做不同的呃疾病或是人类的模型，比如说我们常常用老鼠，用大鼠或小鼠研究癌症。用猫咪的步态研究肌肉人的走路，然后用猪研究心肺功能。可是，如果我们在老鼠身上研究泌尿系统，得到结论，你觉得可以用在人身上吗？那老鼠差不多两百克，那我七十公斤，可以用吗？或是老鼠的研究，如果真的可以用到人身上，那是用在？小人身上还是大人身上？这是我想要知道的。我想要知道的是跨动物尺度的物理学，想要知道我们有没有一个通用的法则，或是流体力学到底在不同体型下会产生什么事情？那我今天会讲三个主题：一个是排尿法则，一个是排便法则的两个。那我后来发现。大便这件事情复杂，就是它跟比尿比尿尿复杂很多，所以有大有很多动物可以排出不同形状的粪便。那有条形的，有方形的，还有其他其他。那我们今天会讲条形的大便跟方形的大便
1: 。原来是用大人跟小孩的血液流动系统去发想的啊
0: ？的确呢，小孩跟大人体型差那么大，真的可以共用同一个流体力学系统吗？
1: 对啊，而且我觉得教授的问题很有道理诶。如果要拿老鼠跟人比较的话，到底要跟大人还是小孩比较啊
0: ？确实有点难思考呢。但是老鼠那么小只，要比应该也是跟婴儿那样大小的人比吧？事不宜迟，那就请教授继续为我们解释吧。好，我要问的问
2: 题是这样子的，就是尿尿这个事情到底是？主动还是被动？那白话的说法就是：是我们进了厕所，把门打开，水就流出来了吗？还是我们有推一下？我们的膀胱有没有用力
1: ？我觉得有推、欸，我感觉我尿尿的时候有用力啊。像是去旅行的时候，都要坐长途游览车之类的，都要先提前上厕所。有时候就算不想，也要硬挤出来
0: 。我也是，我也是，那时候真的逼不得已、欸。而且我仔细想了一下，尿尿的原理应该会跟大便差不多吧？好的，好的
2: ，我们等下会来解决大家的疑惑
1: 。教授，你别卖关子了，好想赶快知道，快说快说
2: 。好，第一个事情，我们先看一下以前人怎么讲的。那的确如大家讨论，大家在膀胱的压力跟重力之间争论不休啊。那这是一个猪的泌尿系统，我是去那个屠宰场割的。那上面这个那个膀胱啊，在在猪的体上，在猪的身体里面的时候，它是鼓鼓的，里面都是尿。然后下面是它的尿道，然后我把剪刀把它截下来。那截下来那一瞬间呢，那个膀胱就跟消气的气球一样，这样，这样子，然后水就流出来，这样。所以这个膀胱很有弹性，它一定可以对尿施加压力，如果它想的话。OK， 所以膀胱压应该是可能存在的。那大部分的前人研究都研究人，那这是人的呃，朝朝阴坡应该是吧？然后两个箭头，上面的是膀胱，下面的是尿道。然后这也是研究人的。那你看，他们都把膀胱画成大，然后尿道短短的这样子。那他的这个话的意思跟他的研究就是说，对人来说，膀胱的压力比较重要，重力比较不重要。那么之前的结论是这样子。
0: 原来压力对人类的旁胱重要程度大于重力，那的确是有推吧
1: 。我仔细一想，如果重力对旁胱的影响大于压力的话，那也太可怕了吧？我们不是会有随地大小便的风险吗
0: ？说的也是，一想到会那样就全身起鸡皮疙瘩。幸好人类被创造出来的时候那么正常
1: 。我们脑洞也太大了吧？对了，你有没有想过一个问题？人类尿尿的方式跟其他动物不一样，那其他动物尿尿的原理是不是也跟我们不同呢
2: ？有一个研究研究青蛙尿尿，他的结论也不一样。他说：“哎、欸，这个青蛙的膀胱，哎、欸，青蛙的尿道这样算算算算，以青蛙的尿尿的速度来看，膀胱的压力应该是不够的，可能有重力的影响成分存在
0: 。青蛙的尿尿方式竟然受重力影响呢。”所以说，不同
1: 的动物真的会不一样哎！果然，不同生物在尿尿方面特别 special 呢、啊
0: 。对啊，生物早就演化成各种不同的种类，当然拥有其独特性
1: 。那么最重要的问题来了，教授，您最后是如何做研究的呢？好，怎么研究嘞？哎
2: ，我有一群可爱的大学生帮我做研究，他们实际上就是做这些事。陪我去动物园蹲低低的看仔细，到底动物怎么尿尿的。我们第一个就是田野调查，到学校附近我能找到动物的所有机构，比如说动物园，比如说流浪犬之家，比如说牧场，反正所有我都去了。所以这是亚特兰大动物园，这是 U of Georgia 附设的农场，然后旁边还有一个亚特兰大的流浪犬之家。然后我们看了很多 YouTube 的影片，我。在我之前，我不知道这件事到底能不能用 YouTube 做研究，但我后来觉得好像没什么问题。就是我只要打 Elephant P、Lion P 哇， 3 0个影片出来，这很棒哎、欸！我就在办公室吹冷气，然后影数据就来了，然后我就查有大象的啊、狮子的、老虎的、犀牛的，哼不啷当，就有一个初步的结果。那另外我们会做的事情是，我受过物理的训练，所我们建一个简单的物理模型，然后我们也参考很多兽医学跟解剖学的文献，知道泌尿系统到底尺寸啊、压力到底是怎么样的。好，这是我们的研究方法。那我给你看一下我们到底看到什么。这个是，呃，等一下你会看到很多动物的尿尿的高清解析度影片。那我们先看一下。这是一个实验室的小白大白鼠，大概两百克左右。那它的尿是这一滴一滴一滴滴出来，那这是高速摄影放慢三十倍。影片好像有点累格，应该还行。好，还有就是他的朋友，呃，也是差不多两百克左右的大白鼠。然后你可以看到那个高速尿滴。好，然后还有只羊，羊的体重跟人差不多，是动物园拍的。那它的尿也比较像人的尿，是 jetting， 是水柱。那接下来是牛，牛的体重是人的大概十倍，七百公斤左右。那你看到它的是水花。然后再是大象，大象体重是人的一百倍，差不多五千公斤。那它可以同时做两件事情。你看到这个水花跟他的呃施乐宾，对吧？斯乐宾。乐<笑>好，那我看完这影片呢，这是我做这研究的第一步。我就想讲说糟糕了，怎么大家尿的看起来都不太一样？怎么弄啊？这个很尴尬。那我后来想说，如果我想要知道大家的力是不是一样，那我就是代表说我可以从速度、它的受力的运动知道力。那如果我需要受力、速度运动，我需要的就是时间。那我们来看一下好了，到底时间上是怎么样？记得我在亚特兰大看到那只大象吗？叫 Mindy， 那只大象，那只大象的体重差不多是五千公斤。那那时候我有个室友，他养了一只猫，那只猫的体重是五公斤，所以两个动物差了一千公一千倍。那这个小猫它的膀胱的容量差不多是两个眼药水瓶小小的，那大象的膀胱容量是哦，你们这边没有那个巨大厨厨房垃圾桶两个 ，OK， 好，所以一个是二十毫升，一个是二十升
0: 、
2: 那個。哦，直播看不到，好的，直播的朋友。嗯<笑> OK， 我我就所以我卡在这了。如果等下我跑出结界，你们要叫我。<笑>好的，所以膀胱容量也是一千倍。那个那只猫，就是我家我室友的那只猫，它尿一次时间是十八秒。那大家不要猜一下，大象尿一次多久？有人有人知道答案后想猜一下吗？可以举个手，我不会对你做任何事。啊？什么什么？十八分钟，这是一个很棒的猜测。还有吗？二十秒,秒，你怎么知道的？猜的你猜的吗？没有人跟你讲吗？好吧，相信你。嗯，二十一秒，因为哦， oh, 对，校长，你说出答案了，<笑>都是你害的。<笑>没关系，这个这个这个题目，大象尿尿的时间是二十二秒左右，那是。呃，我们等下会讲平均的值，但是这一只大象是22秒，那那一只猫咪是18秒。这个题目在我一开始研究的时候，我其实不知道这是不是一个很好的题目。我觉得这很有趣，我觉得我可以解决这个问题。我是流体力学，我对生物有兴趣，可是我不知道它能不能成为一个好的科学论文。那我必须要知道这个领域的观点是什么，所以我就报名了一个很厉害的。流体力学研讨会叫美国物理年会流体力学年会 A.P.S.D.F.D. 那个全世界流体力学专家齐聚一堂，每年感恩节前后来讨论一下流体力学。那时候我是一个博士班一年级的菜鸟，很年轻的一个学者，一个学生。那我那时候雄心壮志，我想要多多认识人，我想要扩展我的人脉。说大家懂吗？菜鸟都会这样想。然后，所以我就到了这个研讨会，非常呃，也不能说严肃，就大家其实也是蛮开心的啊，吃喝啊，聊一聊，认识新的学生，然后有一些朋友、教授互相认识，也会聊天。然后呢，我知道哦，有几个资深的、别的学校的知名的学者有来，然后我就说：好好，这个是某某大学的流体力学的专业的老师，这个是教授，那个是教授，我问一下好了。那请问？我说：“哎，那个那个李教授你好。”他说：“哎，那个你好，你什么名字？”哦，我说：“ p a 朱孝样，我在 Georgia Tech。哦”哦，你好，你好，你研究什么领域呢？你说今天要报告什么？我报告动物尿尿。我有个很重要的问题要请问。哦，什么问题要请问呢？请问你知道大象尿多久吗？那我问了这个问题，问了十个教授，大概九个人都立刻转换话题或走掉了。有一个人理我，那个人叫做那个人在 UIC u 叫 Randy Elwood， 他说大概差不多半小时吧。他一回答，我就知道这是个好问题，因为专家不知道答案，太棒了。好，所以大象尿尿的时间跟小猫尿尿的时间差不多，都是在二十几秒上下，但是它们体型差了一千倍，为什么？大象尿那么多？然后小猫一点点，为什么可以尿一样快？好，我们来回答一下这个问题。那我们第一件事要做什么？我底下建立一个简单的物理模型。这个物理模型真的非常简单，它就是假设膀胱是球形的，尿道是垂直的，什么都是直的，完美的样子。那我们有膀胱的压力，我写叫 P bladder， 然后它的膀胱的体积大概是 V。那尿道的长度是 L， 然它有一个直径是 D， 那它垂直，呃，它跟呃重力的方向是一样的。好，这就是我简单的排尿模型。那有膀胱的压力，可能也有重力的影响。我们来看一下发生什么事。第一个事情是这个泌尿系统的尺寸跟体重成正比。成正比是什么意思呢？就是我们刚刚讲的那个，体重增加一千倍，膀胱的体积也增加一千倍。所以膀胱的体积跟体重是等比例增加，会增加十倍就十倍，一百倍就一百倍，一千倍就一千倍。那再来是尿道的尺寸会怎样改变呢？我是不是就走掉了？好，赶快回来，我的结节。尿道的尺寸会怎么样改变呢？如果体积增加一千倍，那长度会增加一千倍的三分之一次方，所以是增加十倍，那就是呃。体重跟 ，sorry， 呃，长度跟体重的三分之一次方成正比，这样子可以吗？大家了解吗？好，所以就是从老鼠、猫咪到大象，泌尿系统就是等比例放大。再来是膀胱的压力都一样，大概都是五千帕左右。那为什么膀胱压力都一样呢？是因为不管从小的哺乳类到大的哺乳类，膀胱组成的肌肉都很类似，所以他们能施加的压力都是类似的，大概就在五千帕 ，OK 吗 ？get 吗？了解吗？好，所以我们什么都有了，我们有这个流体，它有点像水，我们讲它是水好了，然后我们有这个泌尿系统的。体积有泌尿系统的尺寸，也有膀胱的压力，那我们就可以用白努力定律来简单算一下速度大概长怎么样子。那白努力定律是这样子的，我我不能动是吗？还是我可以到前面？可以吗？好，我我我去一下，你看一下效果。就是呢，它有两个力嘛，对不对？一个是膀胱压，一个是重力，把它加起来，然后看一下它速度会长怎样。这意思就是这样子啦。那我知道速度红粉红色的 u 之后，我就可以算排尿的时间了。排尿的时间就是总共多少尿除上截面积再除上速度，了解吗？可以吗？还行吗？活着吗？可以，很棒，好。<笑>我,我,我的口才是很棒，然后我学生现在已经会了，他们就说老师是不是很棒？呃，对，很棒，你们都很棒，好。那这个事情到非常大的动物会怎么样呢？如果非常大的动物，记得我们刚刚讲的哦，膀胱压都是一样的，所以动物变大的时候，膀胱压的定值是不会变的，但是重力内向会随着尿道的长度而增加，也就是动物体积越大，越受到重力的影响，而不是膀胱压的影响。所以在这个尺度的范围下，比如说大象好了，那重力的影响基本上已经是膀胱压的两倍了。所以重力决定的体型增加就是重力内向增加，但膀胱压没有改变。所以速度基本上是受到体型改变而改变，会变成体重的六分之一倍。那我们把它带进去了，这个排尿时间如果体积跟体重成正比。长度是体重的三分之一次方，速度是体重的六分之一次方，带带带带全部消掉，时间就是体重的六分之一次方，或是体重的零点一六倍。那我们的实验值是体重的零点一三倍，大概是对的。那这个到底是在说什么呢？它的意思就是说，大的动物它的尿道比较宽，它的尿道比较长。所以它排尿的时间跟小猫是一样的，有点像是呃小猫是一线道，然后大象是三线道，但是而且小猫的数线比较低，大猫呃、欸、大象的数线比较高，所以它们同时都可以把它们需要的车辆排出来。那这是我算出来的理论值，大概是绿色那条线，那实验值是。蓝色的那里面很多是 YouTube 的数据，大概理论值大概是实验值的三分之一左右，那可能会有一些简化的影响，比如说其实啊、呃、尿道不是完全垂直的啦，或是它的截面积并不是完全是圆形的，会有一点常数的影响。不过大概趋势是对的。那再来是一个，大家注意喽，记得可以开始那个影片吗？一公斤以下的动物发生什么事情？像是蝙蝠、大,大鼠跟小鼠。他们的尿道太短了，短到没有办法，跟几乎不重要，所以他们在尿尿的时候完全靠膀胱压，然后他们的尿道太短又太窄，然后变成要克服很多黏滞力啦、表面张力啦，就是在小尺寸会遇到的问题。所以他们的尿道、他们的尿才是膀胱压挤出来，然后一滴一滴的高速尿滴，而不是像三公斤以上的动物，它可以是水柱。这样子，好，所以小动物跟大动物是不一样的，一个是高速尿滴，因为它的尿太窄又太短了；那一个是呃水水柱比较像人的尿，三公镜上的动物都像人的尿一样，那它们的时间大概都在十秒到三十秒左右，那取个平均值就是二十一秒。但是有人就说啊，这个任权宽二十一秒正负十三秒
0: ，有点晦涩难懂哎，果然我还是不适合物理吧。我也觉得，教授，您是怎
1: 么做实验来证明的、啊？会不会很复杂？我怕我没办法承受，哎，跟看到我的物理分数一样
2: 。好，我做完这个事情之后呢，记得刚刚蹲在地上的那群大学生吗？他们就说：“哎、欸，你这个台湾来的，你就这样子数学坏话就结束了吗？我们做实验吧。好，我们做个实验。那这里有三个容器，一个是模拟狗的膀胱。”好像是我已经忘记几几毫升可能零点三吧。反正一个一个学生餐厅拿的小杯子，一个是人的膀胱，然后这个牛奶罐是犀牛的膀胱。那我们来看一下会发生什么事。那里面装的是食用色素，我不要紧张。然后下面有接一个管子，可能不是很明显，但那个管子长度跟宽度就是三个动物对应的泌尿系统的尺寸。我们来看一下发生什么事。好，那段时间都一样，所以完成实验成功。再来，我们要看一下的事情是，当我做完这个研究的时候，我的亲朋好友很喜欢聊这个话题。啊、他们跟我聊什么呢？他们就说：“哎、欸、哎、欸、不就啥不就啥啊？”所以，我昨天刚刚我尿几秒，你觉得我 OK 吗？我是没有办法回答这个问题啦，但因为我做的研究没有人，但是这个问题一直在我生命中出现。然后我会收到粉丝的来信，他告诉我说：“哎、欸、哎、欸，我们这个单位呢，我们现在做了个统计，那我们刚,刚厕所什么都量完了，那、啊、你觉得我们这个单位是怎么样呢？”没有办法回答。但是还好，这个问题日本有一个专业的泌尿科医生可以回答，那就是刚刚那个李校长提到的一个实验，他们在日本的千叶市的火车站找了几个志愿者。来做一个实验，那实验是这
0: 样子的：就他
2: 们找了一个车站，然后发码表给路
0: 人，他
2: 说：“麻烦你等一下去厕所量一
0: 下。”ーっ日本人人のののおしこ時間デタ。そ数。実分。調べましたね
2: 。すごい。調べに縛り。すごい。2017人の平均は何秒来？こい、啊。おお。哎、哦哦哦哦哦哦哦欸，卡住了吗？哦，好。只、就是这那个2 0 0人的数据平均值是十点五秒。所以也落在我刚刚看的十秒到三十秒的区间。那但是这个研究提供了更多跟人类相关的资讯，因为它还有每一个人的疾病史、年龄跟性别。那其实人尿尿的时间大概是从十秒增，然后随着年龄增加到三十秒这样。所以跟性别跟年龄是有差别的。那这个后续的分析，我就静静地等待这个泌尿科医生的研究，他叫塞杰塞杰医生。
0: 哇，这个实验好浅显易懂哦，是我想太多了。能想到用不同大小的瓶子装黄色的水来做实验，真的不简单呢。不愧是搞笑诺贝尔奖的得主，而且实验结果好有趣哦。三个瓶子里的容易真的同时排
1: 完了，就像我们跟其他大于三公斤的哺乳类尿尿时间都差不多
0: 一样。日本有一个实验是在一个广场请民众去尿尿，然后测出自己尿尿的时间。我跟你说啊，那个实验做出来的数据也跟教授统计完的差不多哎，真的好神奇哦！今天也学到了好多东西。那我们来复习一下今天学到的知识吧
1: 。我觉得今天听到最让我惊讶的是，体重大于三公斤的哺乳类动物排尿时间都差不多，大约是十到三十秒区间。不过会随性别跟年龄不同而有所落差哦。然后排尿跟膀胱的压力还有重力都有关哦，但重力的重要性会随着动物的体型而增加
0: 。最后是膀胱的体积会跟动物的体重成正比，所以大型动物膀胱的大小会比我们人类的还要大哦。这就是今天
1: 的听解说科学。想了解更多资讯的话，可以到周日阅读科学大师的网站去看杨佩良教授9月25日在国立科学公益博物
0: 馆的完整演讲影片，里面还有丰富的 PPT 帮助大家理解。让我们一起期待下一集的屎尿也有物理学吧！下次将会为大家解说有关大便跟物理学间的关联哦。我们下次见喽，拜拜。拜拜